1: Бофт знает. Здравствуйте, друзья. В студии радио Комсомольской правды Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бовт, известный российский политолог и журналист. Георгий Георгиевич, мое почтение. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы к войне-то готовы? Мы всегда к войне готовы. Всегда готов. Но всегда не готовы. А к холодной войне мы готовы?
2: Ну, к холодной войне мы ее и не прекращали.
1: Не прекращали, но тут же новый виток начался. Байден, как вы знаете, новоизбранный уже как два месяца, по-моему, новоизбранный президент Соединенных Штатов назвал Путина убийцей. Отвечая на вопрос, считают ли он Путина убийцей, он ответил, ага, да. Ага, да. Ага, ага, да. ага да. И, соответственно, ну, мы, мы посла вызвали для консультации, который в США сидел Антонова, в Москву консультировать. Я так понимаю, ничего хорошего из этого не последует. Плюс они обещают нам новые санкции, на суверенный долг в том числе. А это действительно, насколько я могу судить, это действительно серьезно.
2: Ну, как не просматривается пока ничего хорошего. Неизвестно, где все это остановится, в какой стадии, да. И я бы пока даже не мог прогнозировать бы, до какой степени нам мы дойдем. Мы все время его пробиваем сказал вот оно, мы
1: и... это вы про дуэт говорите российско-американский я ну, правильно да, да. Россия
2: и Америка не да.
1: только по оди- не да, по да. отдельности мы это я подумал может быть вы говорите что Россия пробивает но нет это мы вместе так сказать ну, да? а
2: как, а как? мы же не могли не реагировать на это да мы а, если я согласен
1: такие... я, я просто неправильно сначала вас понял поэтому решил уточнить
2: конечно мы, мы, мы же не могли не реагировать на такой выпад это в общем на, на таком уровне таких оскорбительных слов э, Америка не произносила в адрес России и Советского Союза просто никогда. Даже вот э, Черчилль уж на что не любил товарища Сталина и весь Советский Союз. Это тем не в, менее, по, он... в
1: позднем варианте, в поздние годы. До этого-то он любил, а потом перестал. Ну, вот, когда,
2: он, когда он произносил свою фултонскую речь да, про опущение, опускание железного занавеса, то он все равно сказал, что Сталин – это его соратник, друг там, по войне и так далее. Как у нас это забывают, но он там воздал ему определенные почести, вы, выказав такое достаточно большое уважение. Уж никто убийцы Сталина не мог позволить себе назвать, чтобы там не говорили у него за спиной. Правда, надо сказать, что Байден, вот этот старик, он вообще резок на язык, он плохо фильтрует базар. Я тут поднял аналы, значит, и обнаружил, что он в ходе предвыборной кампании своей назвал, например, лидера Китая Си Цзиньпини бандитом. Шикарно. И... Шикарно. Это, это, кстати, этот, этот термин, кстати, можно перевести как убийца тоже.
1: Он а что за назвал... термин растолкуйте? Интересно.
2: Так, так. THUG. T-H-U-G. Слово, которое может перевести как бандит, грабитель, разбойник, убийца, все что угодно.
1: Смотря в каком контексте ты его произносишь, Ну, он сказал,
2: что да. в контексте он там говорил, что в Китае концлагеря, что там нет свободы, и что он репрессирует людей и так далее. В общем, вот так он его в таком контексте назвал. Я просмотрел как раз сегодня этот ролик. Так что мы тут не одиноки в оскорблениях от этого бойкого старика.
1: Ну, то есть на политическом уровне глава государства никакого, в том числе ведущей державы мира, не может себе позволить обращаться к другому политику, даже не ведущей страны мира, тем более к главе государства такой страны, как Россия, не может обращаться подобным образом и отзываться о нем подобным образом. Это ну, ну, вообще, ни в какие это, ворота конечно, не лезет.
2: И, и раньше, конечно, такое и принято это не было. Раньше такое было недопустимо совершенно. Это все-таки политическая риторика на таком уровне. Она должна была придерживаться определенных правил. Но в последние годы, может быть, даже десятилетия, политика вообще сильно опростилась. И многие политические деятели стали себе вот в таком популистском запале позволять себе совершенно хамские выражения, не следя за базаром. И если выразиться культурно, то не следя за своим языком и за своей лексикой. Это, в общем, стало такой довольно расхожей практикой, прямо скажем.
1: Ну а в какой момент это началось? Это началось э, с Трампа, когда он начал не выбирать выражение, потом подхватил э, Жаир э, Болсонару, кажется, да, президент Бразилии, который там и, и женщин, нет. и женщин оскорблял, и его выбрали, несмотря на такую предвыборную риторику, его ну, за него проголосовали.
2: Мне кажется, что это началось до Трампа и Бальсонаро. Это началось, когда политика стала, превратилась в такой инфотеймент, когда она стала частью как бы шоу-бизнеса, когда стала риторика ориентироваться на самые порой такие необразованные слои населения. И, наверное, вот тогда это все произошло с ней. Давайте Это теперь... уже несколько десятилетий такого происходит.
1: 10, несколько десятилетий, ничего себе, я что-то не припомню. Ну ладно, хорошо, вам виднее, допустим. Что касается санкций, вот мы привыкли при слове санкций немножечко улыбаться, потому что не относимся к нему серьезно. Хотя на самом деле санкции, они бесследно не проходят. Сейчас США запрещают экспорт и импорт оружия с России. Ну или, по крайней мере, планируют, во всяком случае, точно. Уже начались ограничения. Чем-то грозит? Кризис в, в оборонке
2: ждать? Понимаете, в узком смысле как бы звучит так не очень страшно, потому что какое там оружие мы экспортируем в США, да? никакого мы оружия не экспортируем. А не они экспортируем. ведь
1: запрещают покупать наше оружие, покупать, допустим, Турции, покупать российское оружие, да, вот, той же Индии там грозят пальчиком, Ирану Нет, тоже санкции прилетают за это.
2: Нет, пока до этого все-таки не дошло. Да. Ограничения в экспорте вооружений дело пока не дошло. Они ограничивают свой экспорт к нам. И они запрещают нам покупать какие-то технологии, которые могут быть использованы военных, или двойного назначения. И вот это самое двойное назначение на практике, оно может трактоваться довольно широко. Фактически они исходят из того, что они прекращают выдавать э, лицензии да, на продажу нам чего бы то ни было, что теоретически может быть использовано в качестве технологии двойного назначения. Ну, вот, скажем, так сказать, возьмем... Ну, что возьмем? Медицинское оборудование возьмем. Медицинское оборудование звучит совершенно гуманитарно, невинно и так далее. Однако, можно сказать, что вот это медицинское оборудование может быть использовано в военных лабораториях. И все. И лицензии не дадут. То есть, раньше... Они следовали путем таких Исключений, а сейчас они говорят, что мы Перестанем вообще выдавать лицензии На торговлю вам ну, Всего, чего мы Заподозрим В каких-то подозрительных Вещах Вот Это расширительное толкование таких санкций Оно возможно И кроме того, надо помнить, что наша Оборонная продукция, она во многом Зависит от каких-то Комплектующих, которые нам по-прежнему не по зубам. Ну, известная история про поводу элементной базы, там всяких, значит, чипов и так далее, и тому подобное, вот это вот сюда тоже относится.
1: В начале марта Минторг США, по-моему, Минторг, объявлял санкции, которые связаны были с отравлением Навального, и вот они вступают в силу сегодня, 18 марта, и, по-моему, это торговые санкции как раз если я ничего не путаю. Экспортное ограничения а это, да, экспортные...
0: Экспортные...
2: Это, это, это и есть, которые мы с вами только что обсуждали. Они и есть. Но это не последние санкции, которые уя... будут увязаны с делом Навального. Я думаю, что к концу весны подоспеют другие. А может быть, даже раньше. Вот они тут грозятся на следующей неделе же шандарахнуть чем-то таким. Надо посмотреть, чем же они таким шандарахнут, потому что и с чем это будет увязано? Если с вмешательством в выборы, это одно, если с химическим оружием, которое они усмотрели в деле Навального, то это другое. Так что тут пока некоторая неопределенность есть. Против госдолга могут быть санкции,
1: да. Да, да, вот уточните, насколько это серьезно. Тоже анонсировано это. По крайней мере, не анонсировано ходит разговор. Смотрите,
2: об этом. Смотрите, госдолг сейчас у ФЗ на минимум 25% принадлежит иностранным резидентам. Могут быть разные варианты. Можно запретить им покупать новые эмиссии УФЗ. Тогда это одна история, она более мягкая. Можно сказать, что, господа хорошие, сдайте-ка вы эти УФЗ в течение трех 4 месяцев, 5-6 и так далее в принудительном порядке, иначе мы вам, значит, там оторвем бошку. Вот это более жесткая ситуация, тогда их придется выкупать уже на приличную сумму, соответственно, российским резидентам. За счет Центробанка, наверное, скорее всего, российского.
1: Вот вы сказали шандарахнуть, кстати. Шандарахнуть американцы по нам могут еще и новейшей гиперзвуковой ракетой. По крайней мере, внимание, британская газета написала о том, что Uh, американцы разрабатывают uh, ракету, которая способна ударить по Москве за 20 минут. Ее испытания должно начаться в США в ближайшие 30 дней. Газета называется Daily Express. Я не знаю, вы читаете такие по утрам, Георгий Георгиевич?
2: Нет, что-то не, не читаю. Не читаете.
1: Ну, значит, а. в общем-то, уровень доверия к этой газете соответствующий должен быть, если Бофт не читает. Но, тем не менее, тем не менее. И, как пишет это издание Daily Express. Появление подобного оружия может доказывать, что Вашингтон догоняет Москву по гиперзвуковым разработкам. Вы что-нибудь об этом знаете? Догоняет, не догоняет? Стоит ли опасаться?
2: Они уже давно испытывают гиперзвуковые ракеты и пытаются нас догнать. Действительно, я не исключаю, что они нас догонят. И когда мы будем вести переговоры о заключение нового договора вместо СНВ-3, а через 5 лет он продленный, да, то эти ракеты будут включены туда не только с нашей стороны, на что мы готовы были сейчас, но и с их стороны тоже.
1: Ну, чуть попозже, после перерыва, еще чуть поговорим о том, что к американцам, к американским санкциям готовы присоединиться англичане. Там идет разговор о том, что иностранные инвесторы, иностранным инвесторам могут запретить покупать российские облигации, например. После перерыва продолжим. Панкин и Бофт с вами. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана
0: Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа Пари с Дианой Кади. Слушайте каждый вторник. В 6 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда.
1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт. С вами известный российский журналист и политолог. Коротко Георгий Георгиевич. Уточните по поводу вот возможного присоединения к американским санкциям англичан. Вот этому запрету, возможному иностранным инвесторам покупать российские облигации, это жесткое ограничение, насколько оно серьезно ударит по российской экономике?
2: Это еще серьезнее, чем ударить по госдолгу, если вы имеете в виду все российские облигации, там, включая э, так называемые еврооблигации, там, ВТБ какой-нибудь, там, СБЕР, многие у нас выпускают э, облигации, э, государственные компании, в том числе, госкорпорации, в том числе выпускают, да? То это серьезнее, чем удар по ОФЗ.
1: Ну, а, а что, чем это серьезно? Сбербанк условный Сбербанк условно запретят работать в Чехии, например, где-нибудь или что, и в Турции. Но ну, чем конкретно?
2: Смотря как трактовать. Если покупать запретят, то это значит, нельзя будет проводить заимствования. Это значит, что положение этих. Допустим, возьмем только банки да, Их положение резко ухудшится Да и в общем и Тут нужно смотреть, что они имели ввиду Вот если там, например Все облигации, которые связаны с Россией То это вообще, ну мягко говоря, серьезный
1: удар Слушайте, серьезный. а вот этим, да? вот этим ударником
2: Это означает, это означает э, э, из, изоляцию от мирового финансового рынка Если так сказать, вот проще.
1: А вот этим ударникам самим-то выгодно вводить такие санкции против нас? Ну, не,
2: нет, конечно, не, конечно нет, потому что э, все эти облигации, они до, достаточно высоко доходные, и, э, в общем, там приличный процент, там не меньше 5, может быть, даже, да, э, пять-шесть, может быть, четыре-шесть, э, это приличный доход в валюте, и многие покупают иностранные держатели еще охотнее, чем УФЗ когда речь идет в том числе даже о государственных корпорациях. Вот, так что не знаю, может быть, все-таки англичане имели в виду именно госдолг, то есть облигации федерального займа. вот, Тогда эта история не, не такая страшная. Но она тоже, тоже неприятная, и в этом случае рубль, конечно, упадет не до 120, конечно, но где-то там ближе к 80 подтянется.
1: Вообще этот термин санкции по-настоящему мы поняли, разгадали его. Семь лет назад, когда Крым вернулся в родную гавань в состав России. Вот ровно, кстати, семь лет назад это произошло, в середине марта. За эти семь лет, вот я прошу вас сейчас подвести итог, много ли мы потеряли от присоединения Крыма? Потеряли? Да.
2: Вы знаете, я думаю, что если анализировать ту тенденцию, которая началась с Мюнхенской речи Путина в 2007 году, то далеко не факт, что Крым был бы таким уникальным поводом для радикального ухудшения отношений с Россией. Даже, Ну, хорошо, мы бы не присоединили Крым в 2014 году, Но то, что произошло на Украине, мы вряд ли бы уже смогли предотвратить, потому что в силу многих внутренних процессов в этой стране. И, допустим, Крым бы сейчас вот э, оставался бы внутри такой Украины, представьте себе, да? А мне
1: кажется, он и не оставался бы.
2: Он превратился бы
1: в какое-нибудь условное Приднестровье, понимаете? Ну,
2: тогда было бы все еще хуже.
1: Значительно. Да Было бы просто
2: все еще хуже, чем нынешние отношения из-за Крыма, даже того же, да? Потому что Украина, это была, в общем, таким поворотным моментом, и к этому шло давно, и к этому шло давно. А тут еще Белоруссия есть, и вообще постсоветское пространство, оно еще не улеглось, оно не успокоилось. И это порождает очень много поводов для конфликта с Западом, понимаете? Поскольку мы не стали вставать в строй, так сказать, молодых западных демократий в свое время, то вот этот конфликт и разрыв с Западом, он в какой степени был предопределен, начиная... Ну, вот где-то там с середины нулевых годов, шестого-седьмого года, и речь Путина в этом плане была поворотной, а Крым – это был продолжением этого этого поворота. Поэтому все вот эти конфликты, они бы решались в сторону ухудшения дальнейшего российско-западных отношений. Поэтому э, я бы не стал ставить вопрос, что мы потеряли. Я думаю, что мы могли бы потерять гораздо больше, если бы мы не, не присоединились. к. А вот.
1: я вот поэтому и вот. спросил вас, чтобы вот это услышать, Георгий Георгиевич. Ну да,
2: ну да. Вот я думаю, что мы могли бы потерять гораздо больше. И издержки были бы больше, и жертв было бы больше, и э, потенциальных, так сказать, опасностей для войны настоящей было бы больше, чем сейчас. Э, хотя их тоже хватает.
1: Вы за эти семь лет были в Крыму хоть раз? Нет, нет. Кто-нибудь из ваших знакомых? Да, у ну, меня... Ну, кто, кто с вами делился впечатлениями, что говорят?
2: Несколько близких друзей ездили в Крым. Один ездит в очень блатное место, потому что он солидный человек из хорошей организации. Вот, и у него там все хорошо. А, значит, а другие ездят по-разному, и у них там вот с точки зрения сказать, качества отдыха не все хорошо.
1: Но при этом признают, что Крым расцвел, я так понимаю, по сравнению с украинскими временами. Разве нет?
2: Ну, что-то изменилось, да, в лучшую сторону. Но очень много бытовых проблем не решены. Вот с водой вот эта засада полная, конечно. С водой засада полная, с электричеством выправилась ситуация. Сам крымский народ, он, так сказать, не стал добрее к москвичам, и цены там не стали ниже качество обслуживания никак не улучшилось по сравнению с украинскими временами. Вот это говорят, на самом деле. Вот. Они все время ждут, что им все должны, к сожалению. Поэтому э, тут еще большая трансформация предстоит в сторону более френдли Крыма по отношению к нам. Раз уж мол, он вернулся в родную гавань, то и веди сейчас соответственно, соответственно. Но они как-то еще не очень прониклись, что это для них родная гавань. Они считают себя некой так, особой особой, ну, не цивилизации, конечно, особой культуры, субкультуры И, так сказать, не то, что не совсем Россия, это неправильно сказать бы, да, но они другие, они особые. И там вот особый менталитет, конечно, по отношению к соседним даже нашим регионам.
1: Год чуть больше, наверное, назад Владимир Варсобин, журналист Комсомольской правды, ездил в Крым как раз с целью его изучения, послушать реальные мнения реальных людей в Крыму. Среди прочего, прозвучала в его статье, не прозвучала, была написана такая фраза интересная, кто-то ему сказал из местных, что Украина ушла, а Россия до конца так и не пришла.
2: Ну вот они, понимаете, ждут, что Россия принесет им все там на тарелочке, да, с голубой каемочкой. Россия не может совершить какие-то чудеса. И потом вот у меня есть знакомые, так сказать, в определенных органах, скажем так, они... Очень невысокого мнения о крымской э, правящей номенклатуре, которая пришла к власти,
1: вы Аксенова так, имеете в виду конкретно или кого?
2: Я не буду называть фамилии, вы же сами умный человек и догадаетесь. Вот, э, я не буду называть их бандитами, да, но в принципе ведут они себя порой таким, в общем так сказать, образом, который э, подсказывает такую формулировочку.
1: Ну, mm-hmm. как, вот, как а, Байден я... про Синзиньпине, да? В свое время.
2: — Нет, ну там концлагерей нет все-таки. — Нет, он но говорит. он
1: уже назвал его бандитом, поэтому я в этом контексте политичес... Он
2: говорил в политическом плане, в политическом плане. А я говорю, что э, вот, вот эти деятели, которые там заправляют всем, они, в общем-то, я бы там почистил. Я бы там почистил, конечно, на месте наших московских центральных властей. Но, э, видимо, как-то опасаются... Э, раскачивать крымскую лодку, скажем так. А вообще там нужна большая чистка в плане, э, в плане коррупции.
1: Несколько моих знакомых из Украины говорят, что ездят в Крым и, конечно, признают, что Крым расцвел с приходом России. Такие дела. Действительно, серьезно вам говорю. Ну, Люди не ангажированы по... абсолютно.
2: Аэропорт построили, электричество, проблемы решили значит, с водой только не решили, и мы же сравниваем с Россией, они сравнивают с Украиной, с, с Украиной, я там был в Киеве в тринадцатом году, последний я, раз, кстати, конечно, тоже. Последний, конечно, последний, конечно Крым расцвел, последний, с той Украиной, да, последний с Россией хотелось бы, чтобы он расцветал быстрее, вот я бы так сформулировал эту оценку.
1: Я был на Крещатике в 13 четырнадцатом в году, по-моему, даже, вот, с 13 на 14 вот я там был ну
2: вот я ходил я 13... по
1: банке пенал по центральной
2: площади я, я, я в, в 13 году был в мае месяце как сейчас помню и конечно киев на меня произвел такое гнетущее впечатление даже весной что в принципе там такой не то что упадок но даже дороги посмотрите совершенно в виде были и даже с москвой 13 года до, ну, Собянинской, но еще до всяких бордюра заменной плитки, да, он, конечно, был в глубоком состоянии.
1: Но давайте поставим точку на обсуждение Украины, потому что у нас с вами есть завет Украину не очернять. Опять... Не очернять.
2: Собрались, собрались, сорвались в хулу Украины.
1: Все, больше не будем. Все, больше не будем. Никаких плохих слов в адрес Украины, как мы с вами друг другу торжественно и обещали, выполняя наказ, наказ Верховного Главнокомандующего. После перерыва, сейчас можно, кстати, начать, сколько у нас остается секунд до конца этой части, 30 секунд, не начнем, но я озвучу тему, о которой мы поговорим сразу после перерыва, 4-х минутного, после полезной рекламы и хороших новостей, мы продолжим ее обсуждать. В США предсказали России 5 новых войн. С Украиной, кстати, в том числе, не очерняя Украину, поговорим немножечко об этом. А вот э, с кем еще? Пять, пять, Георгий Георгиевич, с кем еще? Есть мысли? Ладно, у вас минуты есть на то, на то, чтобы подумать. После перерыва обсудим Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. В студии «Радио Комсомольская правда». Он по скайпу, я в студии. После перерыва вернемся. Ну что, это «Хроники Цыпкина» на «Радио Комсомольская правда». Имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики вообще
0: вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог по-прежнему с вами. Георг Георгиевич, давайте продолжим тему, которую мы анонсировали в конце второй части. Продолжим обсуждать. А тему, которую мы анонсировали в конце второй части, звучит так. В США предсказали России пять новых войн. Как вам такой заход? Причем, кто это, кто это анонсировал? Американский журнал «Политика», как пишет «Комсомольская правда», решил раскрыть сразу все потаенные замыслы российского президента Владимира Путина ярким лучом своего аналитического прожектора. А теперь, а теперь кто эти пять стран? У вас есть какие-то мысли? На я не знаю,
2: кого они имели в виду, но Украину, э, наверное... Вот признавайтесь,
1: имели... гуглили, а в перерыве? Вот честно скажите. Нет,
2: нет не гуглили. Зачем?
1: Ну, что
2: я... зачем мне это гуглить? Это же их mm. точка зрения. Я не думаю, что нам, сейчас. Не, ну говоря, давай, давайте
1: озвучим, что же вы...
2: Грозит какая-то война, кроме... Ну, еще могли Китай иметь в виду.
1: А вот и нет. А вот и нет, кстати. А вот и нет. Итак, Ну кто на очереди, коль российский президент Владимир Путин, как пишет «Политика» журнал, жаждет для поправки своих дел маленькой победоносной войной. Так приговор политика. По крайней мере, пять соседних стран являются очевидными кандидатами. Очевидными, Георгий Георгиевич, не такими уж очевидными, видите, даже вы сразу не поняли. В трех из них, Грузии, Молдове и на Украине, сохраняются замороженные конфликты, которые могут быть легко разморожены российскими войсками или доверенными силами внутри этих стран. А что еще за две страны, спросите вы. Вы не поверите, но американский журнал это не смущает. И эти две страны, Белоруссия и Казахстан.
2: Ну, богатая фантазия у них, что ли.
1: Давайте им ответим полноценно, почему не
2: Ну, в принципе, можно себе представить и российско-польскую войну тогда уж, и войну с НАТО, или там с Прибалтикой. Да
1: вообще с кем угодно. Балтик. Вот что-то. со шведами. Шведы с... нас вообще обожают, я считаю, Вот со и, шведами.
2: И вообще при, придумать совершенно любую войну как нечего делать, подумаешь. Поэтому фантазии тут нет никакого предела. Не знаю, что они имели в виду и зачем. Казахстан, ну что, Казахстан, они предполагают, что вот мы начнем присоединять земли, которые северного Казахстана, которые населены отчасти русским населением. Но это такой расхожий термин, э, расхожий миф, э, на самом деле. Это как вот э, так приписывают Путину, значит, что он хочет танками э, пойти на Прибалтику и захватить ее заново опять. Вот, так что война с Грузией... Э, ну, что же уже была война с Грузией, не знаю. Это не будет война с Грузией. Которую
1: грузины же. начали, кстати, это совершенно очевидно. Это,
2: это, не будет, это не будет война с Грузией, потому что э, вряд ли начнется второй раз именно таким же образом. Это будет, если это будет, то это будет война с Грузией, за которой будут стоять за спиной какие-то гораздо более сильные э, игроки. И предполагаем, что из стран НАТО, да, так же, как с Украиной. Поэтому говорить, что это война с Грузией, ну... Что нам надо от Грузии? А нам от Грузии уже ничего не надо. Там уже все отделилось, что хотела отделиться а нам от что, нее. что-то
1: было нужно, и мы как-то содействовали в отделениях каких-то? Уточните, пожалуйста.
2: Ну, мы содействовали в отделении, не будем уж так. Ну,
1: давайте, растолкуйте нам кого. Мы Абхазию от них отделили? Абхазия отделилась сама. Абхазия
2: отделилась сама, но просто русские <мас> паспорта там раздавали <мас> еще с 90-х годов. Давайте вспомним об этом, правильно?
1: Ну, а давайте вспомним о том, что надух не переносят в Абхазии грузин вообще. Ну и раздавали, ну, и раздавали. Ну, а на Украине, разда... даже... а Украине Венгры раздают паспорта в Запорожье, кажется. Ну, где-то границы. А на граница, Украине Венгры
2: раздают ну, паспорта. Ну, что теперь? с таким же успехом можно прогнозировать войну Украины с Венгрией.
1: Ну, вот, да, я к тому и говорю. Поэтому кто там каким отделением содействовал, я не знаю. К... Аджария вроде как... Там, в, Аджария
2: что-то... примирилась в Грузии. Да, да. Они...
1: Хотя, кстати, в Аджарии тоже <смех> не особо как бы о Грузии отзываются положительно. Я прямо таких да, вот радушных речей не слышал особенно. Ну вот, поэтому мы вряд ли там чему-то спас... содействовали, способствовали, и так далее. Ну,
2: все-таки я, я думаю, что содействовали, и без нас бы Абхазия бы не смогла бы отделиться, и ее бы подавили, скорее всего.
1: Ну а подождите, вы. Ладно. Мы уйдем немножечко. Как писал Довлатов, затронута весьма волнующая тема, она уведет нас далеко в сторону. Давайте да. говорить уже на другие темы. Пять новых войн нам, по крайней мере, с перечисленными странами не грозят, это уж точно. Да и ни с какими, в общем-то, странами в речи о войне быть не может, как мне кажется. Ни с Прибалтикой, ни со Швецией, хотя в Швеции методички специально выпускают. Не методички те самые, о которых часто употребляют, часто говорят в контексте Джина Шарпа, Прямо серьезно выпускали Методички, которые раздавали на улице людям Что делать в случае вторжения России Был такое пару лет назад И что
2: же?
1: Ну Мы не вторглись Они методички вовремя написали Мы изучили, изучили, что шведы готовы К нашему вторжению И все, решили не вторгаться В их личную жизнь А что
2: они собирались делать
1: все-таки? Я не знаю, не читал, мне методичку не присылали Я же не швед В самом деле знаете, как пойти по шведскому пути? Знаете этот анекдот, да? Для этого у нас недостаточно шведов. <laughs> Также же и тот. Да, да, да. Вот. Продолжаем разговор. По-хамски ведет себя YouTube. Слышали, наверное, об этом, да? Во-первых, видеохостинг.
2: Он просто, он просто выставился в очередь на то, чтобы его заблокировали.
1: Uh, да, выстрелился в очередь, я об этом и хочу поговорить. YouTube заблокировал, во-первых, аккаунт телеканала Вести Крым. Внезапно, внезапно. То вот 7 лет как раз, <сих> к 7-летию. 7 лет терпел, а тут решил заблокировать. Но это еще, знаете, это ладно. там Крым все-таки, я более-менее понимаю с натяжкой хотя. А вот они заблокировали фильм телеканала Белрос, который имеет отношение к медиахолдингу «Комсомольская правда». Прямое, кстати, отношение. Фильм «Ржев 500 дней в огне». Взяли и заблокировали. Ну, они не заблокировали, они Я ограничили просмотры.
2: Я слышал это. Вот. Они То есть
1: для 18-летних, по-моему, Здрастным 18 плюс. Да, восемнадцать плюс. И, соответственно, в рекомендации он не будет попадать. Вот такие дела. Но это же бред кобылы. Обычный фильм, нормальный, рассказывает о ржевской битве. Зачем? Почему. У вас есть какая-то версия, теория на этот счет? То есть, то надо просто все, все фильмы, которые есть на Ютубе, посвященные в, в Великой Отечественной войне, надо
2: блокировать. Есть предвзятость определенная, но я бы не преувеличивал э, вот такое, значение такого факта, когда блокируют совсем, да, это одно дело, а когда блоки, не блокируют, а ставят возрастную маркировку, это другое дело. Но, но это по, по тоже сути иногда... одно и то же. Нет, но... это не одно.
1: Но, не понимаете, от... фильм, у которого есть перспектива для просмотров в 100 тысяч, посмотрит тысяча человек, понимаете?
2: Ну, не, не, не такая все-таки разница. А потом, никто у нас не обращает внимания на возрастные блокировки. Так а, он в возраст... рекомендации не И будет
1: появляться, нет. понимаете? Он не будет попадать тем людям, которые, в общем-то, э, хотят, настроены они посмотреть. Его, они, они
2: не хотят его пропагандировать, они не хотят его распространять. Это факт, да. Такой факт есть, конечно. Скажите, они обязаны?
1: Я думал, что Америка свободная страна, вы знаете. И Ну, там берегут свободу мнений, как бы.
2: Ну ладно. У них своя система ценностей, своя идеология и свое понимание о прекрасном. Они действуют в соответствии с этим пониманием о прекрасном, который не совпадает с нашим.
1: Заблокируют YouTube, как вы считаете, в ближайшее время? Ну, в, ближайшее
2: нет, ну, в ближайшее нет, но в ближайшее время заблокирует Твиттер, я в этом уверен, на 90%. А кстати, почему? А от,
1: во-первых, почему вы так уверены? В связи с чем?
2: А следующий будет YouTube, да. Почему у меня такое мнение? Да. Потому что Твиттер не пойдет на уступки российским властям. А, и не станет удалять э, тот контент, который от него требуется. Вы знаете,
1: но ну, у Твиттера не все так э, шоколадно, как у Ютуба. И мне кажется, он-то как раз прогнется, потому что российский рынок для него ценен.
2: Российский рынок для него не представляет никакой ценности. В России 690 тысяч активных пользователей Твиттера. Значит, это не входит даже, по-моему, в тридцатку или 50 стран по даже абсолютному числу, не говоря уже об охвате населения. Если, скажем, в арабских странах, включая Саудовскую Аравию, кстати говоря, охват твиттером составляет до третье населения, то что такое 690 тысяч, тьфу и растереть, и вообще не заметить. Поэтому никакой ценности твиттер российский рынок для твиттера не представляет. И он здесь не собирает никаких денег, которые он бы пожалел. Более того, если он пойдет навстречу российским властям, то его в Америке, где у него на минуточку 70 миллионов пользователей, его обвинят в том, что он потворствует значит, злому Путину, подавляет свободу и демократию, вызовут в Конгресс на слушание и сделают а та Зачем ему это надо? Он собирает деньги в западном мире, а также в азиатских странах. Там у него очень много пользователей. Вот Америка на первом месте 70 миллионов, Япония на втором 50 миллионов, на третьем Индия 17 миллионов. Вот У нас меньше пользователей раз в шесть чем в такой стране вы не поверите, как Колумбия?
1: Странно, но я слышал, что в Твиттер то, в той же США как раз использует большинство людей. Что я имею в виду, когда говорю большинство людей? Они его используют просто как некую социальную сеть. А при этом аудитория у них относительно небольшая. Там человек, не знаю, 20. У нас же Твиттер как правило, у лидеров мнений, у которых много подписчиков, фолловеров говоря твиттерским языком. Соответственно, когда вы говорите 690 тысяч, вы сказали, да, умножайте. ну, Все-таки, понимаете, умножайте это очень сильно. Но я согласен с вами, рынок США, наверное, покрупнее, но это все-таки американская соцсеть. Насчет азиатских ну, стран хорошо, сравнивать вами, не буду.
2: С вами мы можем поспорить о том, что Твиттер заблокируют через месяц. Вообще, который, я, ну, как вы знаете, дальше. я
1: не сомневаюсь в ваших словах, и спорить тут нет смысла, на мой взгляд. Заблокируют и заблокируют. Хотя я против блокировок, если честно, откровенно говоря. Но с ними как разговаривать, я не понимаю. Они зачем-то действительно устроили нам войну. У нас 20 секунд до конца, да, насколько я понимаю. 10 секунд. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы прервемся на пару минут, после этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали сотрудничество независимых государств.
0: И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит.
1: Знает Иван Панкин и Георгий Бовт продолжаем. Георгий Георгиевич, вот мы начали программу с обсуждения э, Крыма, и в том числе вы упомянули про такую проблему в Крыму, которая до сих пор э, остро стоит в Крыму и Севастополе. Про дефицит воды вы упомянули. Mm. А сегодня, между прочим, прошел телемост, в котором участвует Владимир Путин, и вице-премьер России Марат Хуснулин ему отчитался, что в Крыму и Севастополе ликвидирован острый дефицит воды. Вот так а вот. А И добавил они... планы по улучшению водос... водоснабжения на полуострове предполагают двукратное повышение объемов воды. Однако уже сейчас острый дефицит воды на полуострове ликвидирован. Не И еще он добавил, что в случае недостижения нужных объемов предусмотрена возможность опреснительных установок. Внесли ясность, что называется. Георгий Георгиевич.
2: Я могу перевести пуснули на русский язык. Давайте. Острая, значит, ликвидирована, а не острая осталась. Там нету пока в достаточном количестве воды. Там есть минимальное количество воды, которое позволяет подавать ее в ограниченных объемах ограниченное число времени. Вот и все. Но не через день, скажем, и не там два часа в день. Поэтому опреснительные установки надо было строить уже давно.
1: Хорошо, давайте поговорим о российской экономике. Мы про санкции говорили и про проблемы, которые возможно возможно у нас появятся в связи с введением новых санкций. Но пока этого не случилось. Тем не менее, рейтинговое агентство ФИЧ рейтингс. Скорректировал прогноз роста ВВП России, в том числе и мировой экономики. Так вот, оно скорректировало, как я уже сказал, прогноз роста ВВП России в 2021 году с 3% до 3,3% говорится в докладе этого самого рейтингового агентства ФИЧ. Это связано с более высокой ценой на нефть. И агентство улучшило прогноз мирового ВВП с 5,3% до 6,1%. Георг Георгиевич, по поводу российской экономики она меня чуть-чуть больше интересует, чем мировая, хотя это вещи взаимосвязаны. но давайте конкретно по России, что у нас в принципе с российской экономикой происходит и почему рейтинговое агентство ФИЧ посчитало, что у нас дела улучшились.
2: Он посчитал, что не у нас дела улучшить, Она посчитал, что цена на нефть вырастет. Вы же сами об это сказали. Во-первых, во-вторых, 3% роста, даже и 3,3% роста, это меньше, чем падение в прошлом году. Я для справки вам могу сказать, что прогноз роста экономики США в этом году составляет 6,5% минимум, а некоторые дают 8%. Вот это, я понимаю, рост. А наши 3% жалкие после падения на 4% – это не рост, это такое довольно скромное восстановление. У нас не очень хороший инвестиционный климат, и у нас не очень хорошие условия для экономической деятельности. У нас все государственное, и все зацентрализовано, и все заадминистрировано. У нас частный бизнес зажат в тиски разного свойства, начиная от силовиков, кончая бюрократами, а также нехваткой квалифицированной рабочей силы. И в силу этого наша экономика очень долго еще не будет расти никакими быстрыми темпами. Это такой вот прогноз довольно пессимистичный. Но прозябать мы при росте в 2-3% в год можем довольно долго, поскольку у нас ресурсы есть, и инерция большая, и терпение, главное, людей, Практически безграничная
1: Вот умеете вы поднять настроение, Георгий Георгиевич Вы Почему? просто я в этом, вы в этом просто мастер сказал,
2: Вы не уловили главное Сколько так. угодно долго То есть не будет никакого кризиса Значит не будет там Так я и сказал,
1: умеете там, вы улучшить Поднять настроение
2: Будем скромно, скромно вот так вот существовать на нынешнем уровне. Или чуть хуже, или чуть лучше.
1: А нефть, вот более высокая цена сейчас на нефть, чем была до этого. А нефть, как вы считаете, она не упадет? И можно ли говорить о том, что цена вырастет на нефть?
2: Нефть сейчас перегрета, считается, на мировом рынке. Она перегрета, она может чуть сократиться, чуть упасть. И, в принципе, прогнозы нефти на этот год, они... В среднем не превышает 65 долларов за баррель наш бренд вот и так сказать 120 уже никогда не будет, скорее всего. А если будет, то лет через 200. Вот такой вот понятие. А почему правда?
1: бы нам не пойти и не пособирать долги с других стран? Вот, например, показательная новостюшка. Так мы
2: простили всем все.
1: Вот, блин, Россия в 2021 году безвозмездно, безвозмездно, как говорила сова в известном мультике про Винни передаст Никарагу 250 автобусов. шуткли, Георгий Георгиевич. На эти цели, включая доставку и гарантийное обслуживание Минпромторгу, будет выделено почти почти полтора миллиарда рублей. Следует из распоряжения правительства.
2: Я не знаю, какие у нас конкретные интересы в Никарагу, к сожалению. Если бы я знал, то я бы вам А не проще
1: им что... полтора миллиарда рублей выделить? Я не знаю, зачем наши автобусы.
2: Ну, а зачем им выделять полтора миллиарда рублей? Эти, в принципе, автобусы будут изготовлены у нас. и Это будут какие-то рабочие места. Кто-то получит зарплату. Поэтому отчасти это имеет и внутренний экономический смысл. А вы считаете, смысл? что не
1: списанные автобусы мы им отдадим? Ну, не то, что списанные, старенькие там какие-нибудь, нет?
2: Я не знаю, это вы, 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 этого нигде не сказано, что они списаны. Почему
1: списанные? Да, ну, я просто предполагаю, Георгиевич. А ну, о чем им новые автобусы? Нам самим новых автобусов не хватает. Нет, это ну...
2: некрасиво.
1: А, некрасиво. То есть, а, вообще помогать, вот, 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 помогать вот эта сердобольность излишняя, или она не излишняя?
2: В экономике нет понятия помогать. В экономике есть понятие либо дарить что-то в обмен на какие-то политические уступки, либо делать какой-то экономический бизнес, исходя из полученной прибыли в будущем. Все, больше ничего нет. А дары – это все, знаете, все в церковь, идите.
1: Ну, то есть у нас и... Никарагуа, и... по-вашему, вы уже даже не намекаете, а утверждаете, что у нас с Никарагуа просто дружба намечается большая и сильная, любовь.
2: Я не знаю, у нас, наверное, какие-то интересы в Никарагуа просто, которые прикрываются подарками автобусов. Какие, надо узнать, я просто не подготовился по поводу Никарагу, не, не, не знал, что
1: вы это спросите. А вообще прощать долги, прощать долги, это правильно, коротко у нас 20 секунд?
2: Я считаю, что только в самых острых и необходимых случаях, когда за это получаются какие-то большие политические дивиденды, выгоды, в обмен что-то надо получить. А просто так прощать – это все безумное.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания. Бовт знает.